0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir schauen gleich zur Kanzlerpartei, die zurzeit in den Umfragen ja nicht allzu gut dasteht. Seit heute sitzt die SPD zum Parteitag zusammen. Außerdem berichten wir über die Lage in Nahost und über die Konflikte rund um Israel und die Palästinenser, die gerade in den USA ausgetragen werden, vor allem an Elite-Unis, geradezu ein Kulturkampf. Seit heute Vormittag sitzt in Berlin die SPD zum Parteitag zusammen. Unter anderem will sich das Führungsteam rund um Lars Klingbeil und Saskia Esken wiederwählen lassen. Aber an der Basis grummelt es, besonders mit Blick auf die Folgen des Haushaltsurteils aus Karlsruhe. Das hat besonders den Kanzler in keinem allzu guten Licht stehen lassen. Und dazu noch die miserablen Umfragewerte für die Partei. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte ist vor Ort beim Parteitag und ich habe ihn kurz vor der Sendung gesprochen. Georg, wie nimmst du die Stimmung bei den Delegierten wahr?
1: Naja, es ist ein Gradmesser schon, wenn der Kanzler die Halle betritt wie heute Morgen und da steht keiner auf. Da gab es keine Standing Ovations für den Kanzler. Das ist immerhin der erste Präsenzparteitag, wo sie ihren Kanzler hätten feiern können. Heute vor genau auf zwei Jahren ist Olaf Scholz im Amt vereidigt worden. Trotzdem, es rührte sich da erst einmal keine Hand. Malu Dreyer, die äh, Sitzungspräsidentin, die hat dann äh, den Kanzler begrüßt. Wir alle sind froh, dass du unser Bundeskanzler bist. Da gab es dann, naja, ich würde sagen, ein halbes Minütchen freundlichen Applaus. Äh, Malu Dreyer übrigens, die hat dann versucht, auch den Ton zu setzen. Wir rein.
0: Blicken wir heute darauf, was wir geschafft haben seit 2019 und wir haben keinen Grund für Verzagtheit. Wir schauen nach vorne, wir haben Ziele, wir haben Kraft.
1: Ja, wir haben Kraft, wir haben Ziele. Das klingt ein bisschen nach Selbstbeschwörung und so wird es heute wahrscheinlich den ganzen Tag weitergehen.
0: Genau. Als nächstes haben dann ja die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil geredet. Wie haben Sie hm. denn versucht, die Genossinnen und Genossen von Ihrem Kurs irgendwie noch zu überzeugen?
1: Ja, ich habe gerade gesagt, Optimismus, das wird sein. Und genauso kam es dann auch. Der erste Satz von Saskia Esken, äh, der war genau darauf äh, gerichtet.
2: Ich will mit euch über Zuversicht sprechen. Gerade weil das in diesen Zeiten schwerfällt.
1: Ja, die Menschen brauchen Zuversicht, hat Saskia Esken gesagt. Das ist ja auch übrigens eine Bewerbungsrede von ihr gewesen. Sie wie auch Lars Klingbeil, der Co-Vorsitzende, wie auch Kevin Kühnert, der Generalsekretär, stellen sich hier in wenigen Stunden dann zur Abstimmung zur Wahl. Und Saskia Esken sagt, auf den Schultern der Menschen, da stapeln sich eben die zahlreichen Krisen. Und da müssen wir auch für Zuversicht sorgen. Mitten in ihrer Rede verlor sie dann quasi ihre Stimme. Da war dann auch wenig Begeisterung im Saal, muss man sagen, bei ihrem Auftritt. Das änderte sich dann schlagartig, als Lars Klingbeil, der zweite Co-Vorsitzende, dann kam, auf die Bühne ging. Der machte dann richtig Stimmung im Saal. Der sprach beispielsweise auch die Opposition an den Oppositionsführer Friedrich Merz und dann sagte Lars Klingbeil das. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, Friedrich von gestern wird niemals die Zukunft unseres Landes sein. Ja, Friedrich von gestern. Das Wort macht hier dann sehr schnell die Runde. Da hat er sicherlich ein Wort des Tages hier schon geschaffen. Friedrich von gestern. Also Lars Klingbeil, der hat hier die Stimmung zumindest verbreitet, die die SPD auch braucht auf diesem Parteitag. Darum geht es nämlich Stimmungsaufhellung. 14% Prozent für die SPD. Mit dieser Zahl sind die hier heute Morgen angereist. Noch eine andere Zahl, dass die Menschen in Deutschland nach dem ARD Deutschland Trend nur 20% Prozent mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden sind und er dabei sogar hinter der AfD-Chefin Alice Weidel liegt. Liegt das tat den Genossen hier weh. Und das hat auch Lars Klingbeil sicherlich bemerkt. Der beendete seine furiose Rede, so kann man sie nennen, eben mit diesem Satz. Lasst uns keine Angst haben vor all dem, was kommt. Wir wissen, wie man kämpfen kann und wir werden kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Auf geht's, Glück auf! Ja, Glück auf, Glück auf. Der Kanzler applaudierte auch. Der sitzt übrigens in der ersten Reihe, setzt hin und wieder mal seine Brille auf, guckt auf sein Handy. Der hat ja noch eine Haushaltskrise zu regeln nebenbei. Das macht er hier vom Parteitag aus gleich mit. Und morgen, um 10 ist dann sein Auftritt, der große Auftritt von Olaf Scholz. Da kommt es dann wirklich drauf an. Hopp oder Top-Moment für auch diesen Kanzler, denn diese Rede, die wird entscheidend sein auch für die Stimmung und äh, für den Trend, mit dem die Genossen dann von hier aus wieder ins Land gehen und sagen, wir, wir packen das.
0: Du hast es gerade schon genannt, das Haushaltsurteil. Das dürfte ja vielen Genossinnen und Genossen ziemlich schwer im Magen liegen. Dein Eindruck, wird die Partei Spitze, wird der Kanzler hier den klaren Auftrag bekommen, die Schuldenbremse zumindest schon mal abzuschaffen, bzw. zu reformieren? Mian
1: also es gibt einen Leitantrag und da steht auch drin, Schuldenbremse reformieren. Von Abschaffen ist da dann nicht die Rede. Die Jusos gehen da einen Schritt weiter. Die Jusos ohnehin auf Krawall gebürstet. Sie sagen Schuldenbremse weg, sie sagen Mindestlohn rauf auf 15 Euro. Und sie sagen, in Person des Juso-Chefs übrigens auch, wir brauchen hier keinen Moderator. Der meint er den Kanzler. Wir brauchen einen Kanzler, der seine Burg, so hat das ja auf dem Juso-Kongress gesagt, seine Burg überhaupt mal verlassen sollte, das Kanzleramt und gucken sollte, was im Land los ist. Das hat der Olaf Scholz ja, auch gefragt, weißt du eigentlich noch, was im Lande passiert? Also, man will kein Kanzlerwahlverein sein, das hat mir Kevin Kühnert, der Generalsekretär, gesagt, auch mit Blick auf Olaf Scholz. Deshalb noch einmal: Haushaltskrise natürlich das große Thema für den Kanzler, aber für ihn ein noch größeres hier auf diesem Parteitag. Er muss liefern. Morgen die Rede, 10 Uhr. Er hat sich sehr viel Redezeit ausbedungen von ähm, der Parteispitze und von der Tagungsordnungführung äh, hier. Äh, er wird sehr lange reden, 45 Minuten, vielleicht auch 60 Minuten, eine Kanzlerrede, danach eine Stunde Aussprache. Und dann wird die SPD ungefähr wissen, wie es weitergeht mit diesem Olaf Scholz, der, wie gesagt, heute vor genau zwei Jahren ins Amt gewählt worden ist.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über die ziemlich durchwachsene Stimmung am ersten Vormittag des SPD-Parteitags in Berlin. Währenddessen erhöht die Union den Druck auf die Bundesregierung, weil immer noch nicht geklärt ist, wie sie nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe die Bundesfinanzen auf sichere Füße stellen wollen. Jan Zimmermann berichtet.
2: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte Bundeskanzler Olaf Scholz auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Verliert er diese, müsse der Kanzler den Weg für Neuwahlen freimachen, sagte Linnemann am Abend im ZDF. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte, er sei sich sicher, dass der Kanzler von allen Teilen der Ampelkoalition das Vertrauen genieße. Neuwahlen würden dem Land weitere Unsicherheit bringen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, ruft Bundestagspräsidentin in einem Brief auf, sich in diese Situation einzuschalten und die Ampel zur Ordnung zu rufen. Der Bundesregierung wirft frei Planlosigkeit und Starrsinn vor. Kritik kommt auch von Wirtschaftsexperten. Sollte sich die Bundesregierung nicht schnell einigen, droht eine Eskalation der Lage, warnt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der Nachrichtenagentur dpa sagte er, das größte Problem sei nicht die Kürzung von Ausgaben oder Subventionen, sondern ein massiver Vertrauensverhältnis in die Handlungsfähigkeit der Politik.
0: Seit gestern Abend 22 Uhr wird die Deutsche Bahn bestreikt. Und diesmal sind die Menschen in Deutschland offenbar nicht so wohlwollend mit dem Vorgehen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Nach einer repräsentativen Umfrage von YouGov haben 59 Prozent der Befragten kein Verständnis für den Warnstreik. Nur 30 Prozent finden ihn nachvollziehbar. Jüngere Menschen zeigen sich demnach etwas nachsichtiger als ältere. Wie der Warnstreik sich zurzeit auswirkt, berichtet Annette Kufner. Die Bahn habe einen Notfahrplan
3: aufgestellt, sagte der Konzernsprecher der Deutschen Bahn Achim Staus. Die Kunden könnten sich darauf verlassen, dass im Fernverkehr etwa 20% der Züge weiterhin führen. Für diese Fahrten werden laut Bahn längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Eine Mitfahrt könne aber nicht garantiert werden, so der Bahnsprecher.
4: Es wird nicht reichen, um die Menschen zu befördern, die eigentlich an einem Freitag unterwegs sind, Viele Reisende haben die Fahrt auf den gestrigen Tag vorgezogen oder werden zum späteren Zeitpunkt fahren. Auch da versuchen wir, so viele Fahrten wie möglich äh, zu, anzubieten. Aber wir können auch nicht sagen, wie viel das sind.
3: Auch im Nahverkehr, etwa der Berliner S-Bahn, werde es ein sehr reduziertes Fahrangebot geben. Die Notfahrpläne seien hier aber je nach Region unterschiedlich. An der GDL übte Staus scharfe Kritik. Der Streik sei sehr kurzfristig angekündigt worden. Das sei verantwortungslos, so der Konzernsprecher.
4: Die GDL vermies Millionen von Fahrgästen das Adventswochenende. Und dieser Streik ist auch unkollegial, denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum einen noch damit beschäftigt, den Zugverkehr nach den schweren Auswirkungen des Winterwetters in Süddeutschland wieder in Gang zu bringen. Und gleichzeitig müssen sie auf den Fahrplanwechsel vorbereiten, der am Sonntag auf dem Programm steht. In einer solchen Situation zu streiken, ist unkollegial.
3: Ziel der Bahn sei es, morgen früh wieder zum regulären Fahrplan zurückzukehren, auch im Fernverkehr. Es sei aber davon auszugehen, dass die Züge dann deutlich voller sind als sonst.
0: Um die humanitäre Lage in Gaza geht es gleich bei uns in der Bilanz am Mittag nach dem Nachrichtenüberblick von Stefan Eising.
5: Die AfD in Sachsen ist als rechtsextremistisch eingestuft worden. Der Verfassungsschutz in Dresden teilte mit, der Landesverband verfolge unzweifelhaft verfassungsfeindliche Ziele. Dies habe eine Prüfung über mehrere Jahre ergeben. Den richten sich zahlreiche inhaltliche Positionen der Partei gegen die Grundprinzipien der demokratischen Grundordnung. Als Beispiel nennt der Verfassungsschutz die Migrationsfrage. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist Sachsen der dritte AfD-Landesverband mit einer rechtsextremistischen Einstufung. Bundeswirtschaftsminister Habeck wird am kommenden Montag in Völklingen erwartet. Das hat der Betriebsrat der Dillinger Hütte mitgeteilt. Habeck wird den Angaben nach an einer Veranstaltung in der Hermann-Neuberger-Halle teilnehmen und dort Beschäftigte von Saarstahl und Dillinger treffen. Dabei soll es um mögliche Förderzusagen für den klimaneutralen Umbau der saarländischen Stahlindustrie gehen. Laut Betriebsrat erwartet die saarländische Stahlindustrie bis Weihnachten eine solche Förderzusage des Bundes. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein ist das Weltraumstreitkräftekommando Europa in Dienst gestellt worden. Aufgabe der Teilstreitkraft ist es, Aggressionen im und aus dem Kosmos abzuwehren, beispielsweise zum Schutz von Satelliten. Auch soll sie die Interessen der USA im Weltraum schützen. Die Space Force als eigene US-Teilstreitkraft war 2019 vom damaligen US-Präsidenten Trump ins Leben gerufen worden. Die letzte Etappe der Deutschland-Tour der Radprofis endet im kommenden Jahr in Saarbrücken. Das haben die Organisatoren dem SR bestätigt. Die Tour läuft vom 21. bis zum 25. August. Sie ist das wichtigste deutsche Etappenrennen im Straßenradsport.
0: Heute wird sich wieder der Weltsicherheitsrat mit dem Nahostkrieg und der Situation im Gazastreifen beschäftigen. UN-Generalsekretär Guterres hatte darauf gedrängt, die Vereinigten Arabischen Emirate wollen eine neue Resolution mit der Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand vorlegen. Die aktuelle Lage in Israel und Gaza fasst Julio Segador zusammen.
6: Mehr als 450 Ziele hat Israel nach Angaben seiner Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden beschossen. Immer mehr ins Visier gerät dabei die Stadt Khan Yunis im Süden des schmalen Küstenstreifens. Dort werden wichtige Hamas-Leute vermutet, darunter auch der Chef der Terrororganisation Yahya Sinwa, der als der Drahtzieher des verheerenden Angriffs vom 7. Oktober gilt. Auch er befindet sich in einem unterirdischen Tunnel, betont Israels Militärsprecher Daniel Hagari. Wir befinden uns in schweren Kämpfen entlang des gesamten Gazastreifens. Wir kommen schrittweise vorantöten Terroristen, darunter hochrangige Kommandeure, die sich in unterirdischen Tunneln verstecken. Das Militär hat Hunderte von Terrorverdächtigen festgenommen. Viele von ihnen haben sich ergeben. Die intensive Bombardierung der südlichen Hälfte Gaza sorgt dafür, dass immer mehr Menschen die Stadt verlassen, weiter nach Süden Richtung Rafah flüchten. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen die Jenin-Schule in Rafah. Sie ist mit Flüchtlingen überfüllt. Die Klassenräume sind voller Betten, auf denen verletzte Menschen liegen. An den Balkonen hängen Kleider zum Trocknen. Osam Hassanat sitzt in einem Rollstuhl. Sein Bein ist dick bandagiert, ebenso eine Hand. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei das größte Problem, sagt der junge Mann, der in diesem Krieg nach eigenen Angaben bereits 23 Familienmitglieder verloren hat. Was den Mangel an Nahrung angeht, weiß ich nicht, worauf sie warten. Sollen wir nach und nach verhungern? Als kranker Mensch brauche ich Nahrung. Okay, gut, ich habe meine Familie verloren. Das ist mein Schicksal. Aber was ist mit den Kindern, die wir hier haben? Was ist mit den verletzten Kindern und den verletzten Senioren, die nicht das geringste bisschen Nahrung finden, um sich zu ernähren? Die Versorgungslage ist im gesamten Gazastreifen katastrophal. In der vergangenen Nacht kamen nur 69 Lastwagen mit Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah nach Gaza. Deutlich weniger als während der Waffenruhe. Dazu kommt dass die Hilfsgüter aufgrund der starken Bombardierung nur mit Mühe verteilt werden können. Die Lage sei dramatisch, warnt un nothilfekoordinator Martin
7: Griffiths. Wir haben
6: im Süden des Gazastreifens keine humanitäre Hilfsoperation mehr, die diesen Namen verdient. Die militärischen Angriffe im südlichen Gazastreifen sind eine Wiederholung dessen, was im Norden passierte. Es gibt keinen sicheren Ort für die Zivilbevölkerung im südlichen Gazastreifen. Der Süden war der Eckpfeiler des humanitären Plans zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Bereitstellung von Hilfsgütern. Aber ohne einen sicheren Ort liegt dieser Plan in Trümmern. Der Plan ist in Griffiths und viele andere im Gazastreifen hoffen nun auf eine mögliche Öffnung des israelischen Grenzüberganges Kerem-Shalom nach Gaza. Ob allerdings dort die Lkw mit den Hilfslieferungen nur schneller kontrolliert und abgefertigt werden oder ob die Hilfsgüter wirklich durch die Grenze nach Gaza kommen, ist derzeit noch nicht klar.
0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und seit dem darauffolgenden Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen wird Antisemitismus weltweit noch offener ausgelebt. In den sozialen Medien macht zum Beispiel gerade ein Video aus einem Café in den USA die Runde. Eine Frau hat sich beim Barista-Team über antisemitische Graffiti auf der Toilette beschwert. Und als sie später das Klo betreten will, versperrt ihr das Team den Zugang. Einer von ihnen sagt, die Toilette sei Privatgelände und er ergänzt, aber ihr Juden, ihr macht das ja so, dass ihr einfach auf fremdes Privatgelände eindringt und da macht, was ihr wollt, oder? Eine klare Anspielung auf die Territorialkonflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Die Kaffeebetreiber haben sich mittlerweile mit einer Entschuldigung zu Wort gemeldet. Ähnliche Konflikte gibt, gibt es aber in den USA Land auf, Land ab. Und ganz besonders an den Elite-Unis. Sebastian Hesse berichtet.
7: Lang lebe die Intifada. Rechthöre wie dieser waren tagelang auf dem Campus der University of Pennsylvania zu hören und nicht nur dort. Die lautstarke Parteinahme für die palästinensische Seite, mancherorts gepaart mit Gewaltandrohungen gegen jüdische Studenten, hatte zuletzt solche Ausmaße angenommen, dass das Bildungsministerium in Washington Ermittlungen einleitete. Und der Bildungsausschuss im Kongress die Präsidentinnen von drei Elite-Unis vorlud. Verstößt der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Uni? So die immer wieder gestellte Frage bei dem Hearing.
0: At Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be,
5: depending on the context.
7: Das könnte sein, hängt aber vom Kontext ab, so die Antwort der Harvard-Präsidentin Claudine Gay. Mit ähnlicher Formulierung antwortete auch ihre Kollegin der Ivy League-Uni von Pennsylvania, Liz McGill. Als partout keine simple Ja-Nein-Antwort zu haben war, platzte der republikanischen Abgeordneten Elise Stefanik der
8: Kragen.
7: Sie sollten zurücktreten, weil die Antwort hier Ja heißen muss, so Stefanik. Die Anhörung am Dienstag war schlagzeilenträchtig und provozierte zahlreiche Reaktionen. Sogar der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, Doug Emhoff, meldete sich zu Wort. Die Weigerung, Völkermorddrohungen an Juden antisemitisch zu nennen, ist nicht akzeptabel, ein Mangel an moralischer Klarheit. That lack of moral clarity is simply unacceptable. Am heftigsten steht unterdessen die Präsidentin von UPenn der University of Pennsylvania, Liz McGill, im Kreuzfeuer der Kritik. Auch der Gouverneur des Bundesstaates, Josh Shapiro, ein linker Demokrat, schüttelt den Kopf über den Mangel an deutlicher Distanzierung. Es sollte nicht hart sein und es sollte das sollte doch nicht so schwer sein und da darf es auch keine Nuancen geben, so der Gouverneur, ein einziges Wort hätte ausgereicht. McGill selber hat sich noch einmal in einer Videobotschaft zu rechtfertigen versucht.
5: In that moment I was focused on our university's longstanding policies aligned with the US Constitution, which say that speech alone Is not punishable.
7: Sie sei in der Situation zu fixiert gewesen auf die lange geltende Haltung ihrer Hochschule, dass freie Rede nicht strafbar sein darf, so stehe es ja auch in der Verfassung.
5: I was not on, but I have been.
7: Sie hätte sich aber lieber in eindeutiger Antwort auf das klare Verurteilen von Gewaltaufrufen beschränken sollen. Zu spät. Gestern Abend hieß es, der Verwaltungsrat der Uni werde McGill am heutigen Freitag den Rücktritt nahelegen. Das Thema Hass und Hetze auf dem Unicampus befeuert längst auch die sozialen Medien. Auf der Plattform X, vormals Twitter, kursiert der Aufruf Harvard möge sich doch in Hamas University umbenennen.
0: Heute ist Halbzeit beim Klimagipfel. Noch sind die meisten Fragen offen, vor allem die eine entscheidende. Auf welche verbindlichen Zusagen in Sachen Klimaschutz können sich die Mitgliedstaaten am Ende einigen? Schon jetzt ist allerdings klar, dass die bisherigen Zusagen bei weitem nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das zeigt auch der sogenannte Klimaschutzindex, der regelmäßig begleitend zur internationalen Klimakonferenz präsentiert wird, so auch dieses Jahr. Jakob Mayer.
9: Obwohl die Staatengemeinschaft immer mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser gewinnt, kommt sie ihren Zielen beim Klimaschutz kaum näher. Das bestätigt der Klimaschutzindex, den die Entwicklungsorganisation German Watch und das New Climate Institute in Dubai vorgestellt haben. Demnach gibt der weltweite Boom von erneuerbaren Energien, Wärmepumpen und Elektroautos zwar Anlass zur Hoffnung, im vergangenen Jahr wurde in diesen Bereichen so viel investiert wie nie zuvor. Das reicht nach Angaben von German Watch aber nicht, um die klimaschädlichen Energieträger Kohle, Öl und Gas abzulösen. Außerdem ist die Klimapolitik der meisten Länder nicht konsequent genug, um die Vorgaben der Vereinbarung von Paris zu erfüllen, sagt Studienmitautorin Thea Ulich von German Watch.
0: Das zeigt uns eigentlich, dass wir noch ganz schön viel zu tun haben und dass die Regierung wirklich jetzt, obwohl sie das Thema Klimapolitik auf ihrer Agenda haben, jetzt noch viel, viel stärker und noch mehr Maßnahmen umsetzen müssen damit wir bis 2030 die Emissionen halbiert bekommen.
9: Die Untersuchung vergleicht Emissionen und klimapolitische Ziele von gut 60 Staaten und der EU. Die ersten drei Plätze bleiben auch diesmal leer, weil kein Land auf dem Weg ist, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu halten, wie in Paris vereinbart. Ganz oben steht Dänemark auf Platz 4, danach folgen Estland, das bei erneuerbaren Energien gut abschneidet, und die Philippinen. Dort wurden wenig klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen und wenig Energie verbraucht. Deutschland hat sich um zwei Plätze verbessert und liegt jetzt an 14. Stelle. German Watch-Experte Jan Burg sieht Licht und Schatten.
7: Beim Verkehrsbereich sehen wir sogar eine Verschlechterung, da das Klimaschutzgesetz aufgeweicht wurde. Die Sektorziele jetzt nur noch insgesamt erreicht werden müssen und nicht mehr pro Sektor. Das wird allerdings aufgefangen von deutlich besseren Zielen, die sich Deutschland gesetzt hat. Jetzt muss man aber abwarten, ob die Ziele auch erreicht werden.
9: Der weltgrößte Klimasünder China schneidet bei Emissionen und Energieverbrauch sehr schwach ab, weil es viel Kohle verbrennt und liegt auf Platz 51. Bei den erneuerbaren Energien gehört China allerdings zur Spitzengruppe. Das Land übertrifft seine selbstgesetzten Ziele beim Ausbau von Wind- und Sonnenenergie sowie beim Verkauf von E-Autos auf dem heimischen Markt. Jan Burg von Germanwatch.
7: Was in China Hoffnung macht, ist der radikale und massiver Ausbau von erneuerbaren Energien. Dort ist China wirklich Vorreiter, baut so viel zu wie alle anderen Länder zusammen. Auch der weltweit
9: zweitgrößte CO2-Emittent, die USA, stehen bei Emissionen und Energieverbrauch schlecht da. Die Fachleute loben aber die Wirkung des Programms Inflation Reduction Act der US-Regierung. Das habe zu mehr Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz geführt. Indien steht an dritter Stelle, was die weltweiten Emissionen betrifft. Im Index rangiert es trotzdem ganz weit oben auf Rang 7, weil es sehr niedrige Pro-Kopf-Emissionen aufweist, die erneuerbaren Energien stark ausbaut und sich ambitionierte Ziele setzt. Der Gastgeber des Weltklimagipfels, die Vereinigten Arabischen Emirate, liegt im Ranking dagegen ganz hinten, zusammen mit Iran und Saudi-Arabien. Das Ölland hat den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase und bringt den Ausbau erneuerbarer Energien kaum voran.
0: Es ist ein seit Jahren umstrittenes Projekt, das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur. Seit vielen Jahren wird daran gearbeitet. Mithilfe eines solchen Abkommens sollen Zölle abgebaut werden und der Handel soll angekurbelt werden. Aber noch ist es nicht so weit. Zu groß sind die Widerstände in einigen Staaten. Trotzdem wollte Brasiliens Präsident Lula jetzt beim Gipfeltreffen einen Durchbruch verkünden aber zu früh gefreut berichtet Anne Herberg.
10: Das lang ersehnte Handelsabkommen zwischen der EU und Südamerika kommt erstmal nicht. Das war bereits vor dem Gipfeltreffen der Staatschefs der Mercosur-Länder in Rio de Janeiro erwartet worden. Vor allem Frankreich und Argentinien hatten im Vorfeld Bedenken über den Deal geäußert, über den bereits seit 23 Jahren verhandelt wird. Gastgeber Luis Inácio Lula da Silva mahnte, die Verhandlungen trotz allem weiterzuführen. Nichts sei unmöglich. Doch für Brasiliens Präsident ist das Scheitern einer Übereinkunft auch ein persönlicher außenpolitischer Rückschlag. Brasilien hatte gehofft, das Abkommen während seiner Mercosur-Präsidentschaft unter Dach und Fach zu bringen. Diese endete am Donnerstag. In den Grundzügen steht der Vertrag zwar seit 2019, doch im Februar hatte es neuen Streit gegeben um den sogenannten Side Letter. Darin forderte die EU strengere Verpflichtungen zum Umweltschutz. Gerade für Lula da Silva, der versprochen hatte, die Regenwaldzerstörung unter seinem Vorgänger Jair Bolsonaro rückgängig zu machen, war das ein
7: Affront.
10: Die Version war inakzeptabel, weil sie uns so behandelte, als wären wir Minderwerte gewesen, als wären wir immer noch ein kolonisiertes Land. Statt Augenhöhe gab es Mangel an Respekt und
7: Drohungen.
10: Lula machte nun eine mangelnde Flexibilität der Europäer, insbesondere der Franzosen für das Scheitern des Abkommens verantwortlich. Die Umweltschutzvorgaben verschleierten einen Protektionismus Europas durch die Hintertür. Die südamerikanischen Regierungen dagegen beklagen zu hohe Einschränkungen beim Export und Wettbewerbsnachteile für die heimischen Industrien. Ein Grund, warum auch Argentinien die Bremse zog. Die Entscheidung wurde nun dem zukünftigen Präsidenten Javier Milley überlassen, der am 10. Dezember sein Amt antritt. Der libertäre Ökonomist steht zwar für freien Handel, im Wahlkampf hatte er allerdings mit dem Rückzug seines Landes aus dem Mercosur gedroht und den Klimawandel als sozialistische Verschwörungstheorie abgetan. Milley wird für Europa ein unbequemer Verhandlungspartner sein, ähnlich wie schon Jair Bolsonaro, glaubt deswegen der deutsch-brasilianische Politologe Oliver Stünkel.
2: Porque,
4: mesmo si ele for mais moderado
10: Millet tritt nun zwar gemäßig darauf, aber er vertritt immer noch radikale und kontroverse Positionen, die Verhandlungen schwierig machen dürften. Dazu kommt die Ablehnung Frankreichs und die Wahlen zum EU-Parlament im nächsten Jahr, die das Parlament protektionistischer machen dürften. Ich glaube, dass sich das Zeitfenster der Chance auf einen Abschluss gerade schließt. In den vier Gründungsstaaten des Mercosur, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, leben rund zwei Drittel der Einwohner Südamerikas. Der Freihandelsdeal mit den Europäern hätte einen gemeinsamen Markt mit mehr als 700 Millionen Menschen geschaffen. Nun hat Paraguay den Vorsitz des Staatenbundes Mercosur übernommen. Präsident Peña hatte im Vorfeld gesagt, er wolle nicht ewig weiter verhandeln, sondern sich stattdessen nach neuen Handelspartnern umsehen. Auch Uruguay liebäugelt mit einem bilateralen Abkommen mit China, das längst zum wichtigsten Handelspartner Südamerikas geworden ist.
0: Zum Wetter im Saarland. Der Nachmittag soll zwar Wolken verhangen, aber überwiegend trocken bleiben. Und es wird ab heute wieder milder, 4 Grad maximal heute im Hochwald und 7 Grad an der Mosel. Morgen meist dichte Wolken, ab dem Mittag kann es auch regnen, weil dann schon bis 9 Grad und am Sonntag wieder viele Wolken, zeitweise Regen bei bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, geht das gleich online in unserem Podcast, den Sie auf sr2.de finden. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau und dann begrüßt Sie Sally Charell-Delin für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich danke sehr herzlich für Ihr Interesse. Tschüss.
5: SR 2 Kulturradio
8: die französische Zeitung Le Figaro kommentiert die stockende Unterstützung der Ukraine durch ihre westlichen Partner. Leise und beunruhigend kündigt sich die Niederlage der Ukraine an, der US-Kongress hat erneut ein Hilfspaket für die Ukraine aufgeschoben. Europa ist nicht viel besser dran, da der ungarische Premierminister Orban eine Aufstockung der Unterstützung für die Ukraine blockiert. So könnten der Ukraine bald die Waffen und die Munition ausgehen. Auch wenn westliche Politiker es bestreiten, so ist seit geraumer Zeit offensichtlich, dass ihre Unterstützung nicht mit ihren erklärten Interessen übereinstimmt. Wenn Ex-US-Präsident Trump in einem Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, könnte diese Inkohärenz ihm dabei helfen, den Konflikt innerhalb von 24 Stunden zu lösen, und zwar mit Putins Hilfe, wie er bereits angekündigt hatte. Auch die Tageszeitung Pravda aus der Slowakei vermisst ein entschiedenes Vorgehen des Westens. Den Ukrainern fehlt es noch immer an Munition und Entminungstechnik. Obwohl Waffenlieferungen aus EU und USA ins Land strömen, reichen sie nur dafür, die Front zu halten, aber nicht für einen Sieg. Moskau betrachtet die unzureichenden Lieferungen als seinen Sieg und Versagen des Westens. Der Westen sollte sich daher endlich entscheiden, ob er weiter einen Stellungskrieg unterstützt oder sich einen wirklichen Sieg der Ukraine gegen den russischen Aggressor wünscht. Die spanische Zeitung El Mundo mahnt, innenpolitische Ziele nicht mit der Ukraine-Hilfe zu vermischen. Weder Europa noch die USA dürfen zulassen, dass die Ukraine zu einem eingefrorenen Konflikt wird – am augenscheinlichsten ist die Lage in den USA, wo der Kongress neue Hilfsgelder blockiert. Die Gründe sind innenpolitisch. Die Republikaner fordern, dass Präsident Biden im Gegenzug für neue Hilfen seine Einwanderungspolitik verschärft. Aber der Krieg, in dem es um die Sicherheit Europas und der freien Welt sowie um die Verteidigung der Demokratie geht, darf nicht zur Verhandlungsmasse interner politischer Konflikte werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.